0: Schon seit einigen Jahren ist die Glow das Event, auf dem sich alle Neuheiten rund um das Thema Beauty tummeln. Große Creator, Influencer, aber auch Markenneuheiten und Produkttrends werden dort platziert. Und getreu nach dem Motto, alle guten Dinge sind drei, waren auch wir das dritte Mal dabei. Unter der Headline House of Glow hat sich die Glow neu erfunden und innoviert. Und wir sprechen jetzt über die Insights hinter den Kulissen. Okay.
1: Iconic Talks.
0: Der Podcast mit Maria und Martin. Ich habe es ja gerade schon gesagt, die Glow hat sich selbst innoviert mit dem House of Glow, ein ganz neues Konzept und auch wir haben mal was Neues ausprobiert. Wir sind ja jetzt das dritte Mal dabei gewesen, aber dieses Mal das erste Mal in Form einer. Kooperation oder in Form einer Partnerschaft und deswegen freue ich mich, dass der Markus heute hier mein Gast ist und wir zweimal ein bisschen darüber sprechen können, wie es denn so abgelaufen ist. Hallo Markus.
1: Hallo Maria. Vielen Dank für die Einladung auch.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Ich mich auch. Am besten stellst du dich erst vor... Und erzähl uns mal so ein bisschen aus deinem Kontext. Fit and Alive ist ja die Marke, mit der du nach vorne gehst. Vielleicht gibst du uns einfach mal ein paar Einblicke.
1: Genau, also Fit and Alive Cosmetics ist ja die Marke von uns. Ist eine türkische Marke, die es seit 2018 in der Türkei gibt, mit einer sehr hohen Bekanntheit. Auch von den Gründern her, die Influencer sind, sehr bekannt in der Türkei in Istanbul. Und wir sind jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr in dem europäischen Markt aktiv. Dachregion natürlich, also Deutschland, Österreich und auch die Schweiz haben aber natürlich auch den Fokus auf die Nachbarländer, sei das heißt es jetzt Frankreich, Holland, Belgien äh, oder Italien, bauen das so nach und nach aus, genau, und äh, sind da eigentlich ganz gut gestartet, auch vor anderthalb Jahren und machen halt unsere ersten Steps in dieser Beauty- und Kosmetikbranche und sind natürlich da auch sehr happy gewesen, dass ihr dann an uns gedacht habt und dass wir da auch bei der Glow dieses Jahr mit dabei teilnehmen konnten, um auch da mal so die ersten Erfahrungen für uns zu sammeln, ja.
0: Bevor ich jetzt noch ein bisschen mehr auf eure Marke und die ganzen Themen eingehe, würde ich dich wirklich, weil wir beide wirklich gerade von der Messe kommen, gerne noch mal so ein bisschen ähm, fragen, wie fandst du es denn? Ich sag mal, für mich war es wirklich anders. Ähm, als die klassische Messe, vor allem, weil es ja am Freitag diesen, diesen Business-Tag einfach gab. Wie, wie hast du es empfunden? Erzähl doch mal. Also
1: auch ich muss natürlich sagen, sowohl für mich als auch für meinen Partner, was natürlich sehr, was ganz anderes. Also wir kommen ja beide aus einem anderen Bereich, aus der Automobilbranche hier in Stuttgart. Ähm, Cosmic and ja. Beauty ist halt schon viel bunter, viel spektakulärer, man sieht so ein bisschen viele Facetten, auch sehr junges Publikum. Also es war wirklich für uns echt eine, eine sehr, sehr gute und sehr interessante Erfahrung, auch in den Kontakt mit den Fachleuten zu kommen oder auch mit den entsprechenden Vertretern von der Presse oder sei es von anderen Marken. Da war einfach der Austausch echt spannend für uns. Natürlich auch mit den Influencern oder auch von den Leuten, die da Marken vertreten, einfach in den Kontakt zu kommen. Aber auch ich muss ganz ehrlich sagen, so jetzt für uns war es natürlich auch sehr, sehr spannend, diesen ganzen Prozess zu erleben, sei es von der Organisation über den Auf- und den mit den Kunden in die Gespräche zu kommen, unsere Marke vorzustellen, die Produkte zu, zu beschreiben ja, und da auch auf den Kunden direkt zuzugehen. Den hat man ja so nicht den Austausch zwingt maximal über den Kundensupport bei uns. Aber auch da war es einfach mal spannend zu sehen, was haben die Kunden denn eigentlich für Ansprüche? Ja? Welche Fragen stellen die? Was ist denen wichtig? Das hat uns echt nochmal vorgebracht. Und natürlich, klar, die Glow, die ganze Veranstaltung mit Hamburg und so, war natürlich mega. Also muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Da kriege ich gleich gerne Haut. <lacht> Was du beschreibst, ist so, ist so wahr, weißt du, ich habe es ja gerade schon gesagt, wir, wir waren ja schon zweimal auf der Glow ja. und ähm, ich wurde ganz oft immer gefragt, Maria, warum stellst du dich da wirklich selber hin? Ich habe auf der letzten Glow über 2000 Hautanalysen selber gemacht, wow. ähm, also ich stand wirklich mit dem Handy da und ich muss sagen, genau das, was du sagst, es hat so einen großen Mehrwert, wenn du einfach mal direkt mit deiner Zielgruppe sprichst, einfach mal siehst, wie reagieren die? Ne? Also wenn du in deinem Labor sitzt oder in deiner vor deinem PC, denkst du mal, das ist alles logisch und der Funnel muss so sein und die Farben. Aber ist das wirklich so? Ja. Ne? Also kommt es wirklich bei den Menschen an? Und das ist was, das kannst du halt nur draußen am, am Kunden wirklich erleben. Und inzwischen haben wir ähm, intern das Konzept, dass jeder Mitarbeiter das mal mitmachen muss, um einfach auch dieses Gefühl für, für wen mache ich das eigentlich? Ne? Diesen Blick von außen einfach auch zu bewahren. Ich finde das total spannend. Was habt ihr denn für euch mitgebracht? Genau.
1: Also für uns mitgenommen auf alle Fälle, dass wir auf dem richtigen Weg sind, auch wenn das immer so ein bisschen allgemein klingt natürlich. Wichtig war es auch für für uns zu sehen, die Produkte, die wir jetzt auch in der Türkei, also die Produkte werden natürlich in der Türkei hergestellt. Mhm. Auch, dass wir da gesehen haben, Mensch, äh, das macht auch alles, klingt jetzt ein bisschen abgeschoben, aber macht auch alles Sinn, ja. Ähm, wir haben diese Pflegeprodukte für die Haare, das, das kam sehr gut an, auch die neuen Produkte, sei das heißt es ein Serum äh, fürs Gesicht und so weiter, ähm, dass wir da einfach gesehen haben, das macht, sind, die Kunden wollen das auch, sind natürlich aber auch interessiert zu sehen, was sind für Inhaltsstoffe. Also das war mir jetzt noch mal wichtig, die Erkenntnis, wir sind da richtig unterwegs, dass wir auf Nachhaltigkeit setzen, dass wir Richtung vegan gehen, dass wir tierversuchsfrei sind, weil das sind eigentlich so die Fokusthemen hier in Europa und das hat sich eigentlich bestätigt noch mal muss ich ganz ehrlich sagen. also ähm, Da habe ich für uns, als auch für die Kollegen aus der Türkei, den Mega-Benefit gesehen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Ja.
0: Es ist ja auch sehr spannend in eurer Konstellation. Ich würde gerne vielleicht noch mal ein bisschen auf euer Konzept, eingehen. Du hast es ja schon gesagt, ihr kommt eigentlich ursprünglich aus der Türkei. Das war ja auch ganz spannend. Eine eurer Gründerinnen war ja auch wirklich vor Ort und ähm, hat ja auch contentseitig unterstützt. Und auf dieser Glow habe ich selber nochmal für mich reflektiert, wie viel Mehrwert das eigentlich bringt. Unsere Systeme sind echt hier hochgelaufen. Wir hatten unglaublichen Zulauf, sowohl in Deutschland als auch in der Türkei. Und es hat uns quasi einfach überrannt. Also dieser Mehrwert, wenn wirklich eine authentische Person dahinter steht hinter einer Marke, und die dann auch live vor Ort wird, habe ich das erste Mal zum Beispiel auch wirklich so gespürt und live miterlebt. War das war bei das euch ein ähnlicher Effekt oder wie habt ihr sie davon überzeugt, auch wirklich den Weg auf sich zu nehmen?
1: Ja, also für uns ist es natürlich ganz wichtig, ähm, als auch für die für die Elö selber, das ist ja die Gründerin, ähm, zu sehen, wie der europäische Markt tickt. Wir sind jetzt ja mehrfach in der Türkei gewesen, auch bei den Herstellern vor Ort, mit dem Team zusammen. Das ist natürlich eine ganz andere Welt. Das war jetzt auch für mich die neue Erfahrung. Ich komme halt nicht aus diesem Influencer-Leben. Das ist schon wahnsinnig spannend, mit welcher Dynamik man da vorangeht. Und ich glaube, für sie war es jetzt auch gut, einfach mal sich für das, für den deutschen Markt, ja, jetzt ist das natürlich der Fokus jetzt auf den deutschen Markt gewesen. Sie einfach mal ihr, sich zu zeigen, in den Kontakt zu kommen, sie hat das auch echt super gemacht, sie hatte auch Spaß. Auch wenn es natürlich dann nur auf Englisch war mit der Sprachbarriere, aber äh, das hat echt super gepasst und äh, sie war da auch voll von überzeugt. Ich hatte natürlich sie vorher so ein bisschen gebrieft, ähm, was passiert da, warum ist es uns das wichtig, ja. Und von daher, also ich habe auch nur positives Feedback von unseren türkischen Partnern gehört, ja.
0: Sehr gut. Ich meine, was was ich noch sehr spannend fand, und das ist ja genau das, was die Glow jetzt verändert hat zu, zu davor, ist ja dieses, es gibt nicht mehr nur diesen Konsumentenansatz, über den wir ja schon kurz gesprochen haben, sondern es gibt ja am Freitag, am Vortag wirklich die Möglichkeit für, ich sag mal, Fachpublikum, sich mit den Themen zu beschäftigen. Also für alle, die jetzt nicht dabei waren, es gibt sozusagen diesen Business-Tag, an dem ähm, wirklich auch Vorträge, Impulse gegeben werden, an dem Technologien vorgestellt werden, Produktneuheiten gezeigt werden und wo halt zum Beispiel auch wirklich eine Pressedelegation ähm, durch die Reihen gegangen ist, was natürlich für, ich sag mal, gerade auch junge Firmen wie euch und ähm, auch uns auch eine Riesenchance ist, einerseits die Leute mal kennenzulernen und aus dem sich aber auch spontane Sachen tatsächlich ergeben können. Und ich bin totaler Fan von diesem Tag. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber ich fand, es war eine sehr spannende Mischung, sowohl auf, ich sag mal, der klassischen Sales- und Community-Seite, aber eben auch wirklich aus diesem, aus diesem Fachkontext heraus. Ja,
1: also für uns war es halt wichtig, wir haben halt zum ersten Mal diese Chance gehabt, wirklich mit den Leuten face-to-face äh, -face in das Gespräch zu kommen. Ja? Fachleute, die natürlich auch von der Presse sind, wo man auch die Chance hat, mit den Magazinen, mit den Vertretern zu sprechen, weil so als kleine Marke hier im deutschen Raum, wie du es schon gesagt hast, ist es natürlich schwer, weil auch solche Vertreter werden halt teilweise bombardiert mit E-Mails. Da war es echt gut, jetzt mal den Anschluss zu finden, den offenen Austausch zu haben, aber auch gute Ansätze mitzunehmen, ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir nicht auch weiterhin äh, Sachen verbessern müssen, ja, und, und können. Da war es einfach spannend zu sehen. Auch da für die Zukunft, denke ich mal, werden wir da weiter mit den, mit den Fachleuten da auch in, in Kontakt bleiben.
0: Also, das Schöne an so einer Messe ist ja auch immer, dass sie es live ausprobieren können, ne? Sie haben es mal in der Hand. Ja, einfach nur eine unkommentierte E-Mail, sondern es entwickelt sich ja so eine Art Eigendynamik und das ist ja schon immer ganz gut. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt mit der Sprachbarriere eingehen, den du ähm, angenannt hast, weil es war ja wirklich schon sehr deutsch, also die Kosmetikindustrie ist ja schon tendenziell ähm, ein bisschen, ich würde sagen, konservativer aus diesem Aspekt heraus. Habt ihr für euch mal überlegt, wie ihr das in Zukunft gestalten wollt? Also ich meine, die Gründer weiterhin auch als Testimonials einzubinden, macht ja sicherlich Sinn, aber werdet ihr euch auch deutschsprachig da orientieren oder bleibt ihr da eher in eurem Branding, sag ich mal, was auch zum, zur Geschichte des Unternehmens einfach gehört?
1: Ja, also wir sind in der Kommunikation nach außen, sei es jetzt Social Media zum Beispiel. Ähm immer auf äh, auf dem Englischen, auf der englischen Sprache. Natürlich jetzt bei der Messe, klar, Deutsch, ähm, auch wenn wir natürlich auch Englisch hätten sprechen können. <lacht> ähm, aber auch zukünftig wird sich die Marke the Life jetzt hier in Europa eher auf dem englischen Weg weiter bewegen. Ja. Erzähl
0: doch mal vielleicht ein paar Hintergründe zur Marke selbst. Wofür steht ihr? Was macht ihr? Ich meine, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, ihr seid ja auch noch relativ jung, zumindest in unserem Kontext hier. Stellt euch doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, also die, die Marke den Life Cosmetics, wie schon gesagt, wurde ja 2018 gegründet von von der Edel, von der Gründerin und von ihrem Mann, von Kenan. Und äh, für Edel und für Kenan äh, war es einfach nur wichtig, ihre Bedürfnisse halt selber entwickeln zu können in den Produkten. Ja. Wir haben auch zum Beispiel in den, in den Gesprächen mit den Kunden gemerkt, äh, dass wir auch da, sei es eine BB-Cream, da einfach als äh, feuchtigkeitsspendende Tagespflege mit einem Tönungseffekt, mit diesem Lichtschutzfaktor 50+, plus, dass das einfach ein Produkt ist, was so nicht groß am Markt war. Oder auch ist. Und das war auch so die Motivation von von den Gründern ja in der Türkei, zu sagen, wir machen jetzt Produkte, die wirklich auch von unseren Kunden gefordert, in Anführungsstrichen, aber auch gesucht werden. ja Wir haben natürlich so ein bisschen diesen türkischen, asiatischen Raum, wo natürlich auch sehr viel die Haare beansprucht werden, sei es durch eine Blondierung. Da ist das Haar sehr strapaziert. Somit haben wir halt auch da eine super Haarpflegeserie, wo wir wirklich den Fokus darauf legen, das Haar zu stärken, sei es mit einer Maske oder mit, den, mit dem Proteinspray, dem Hitzeschutz. Und das zieht sich halt bei uns dann komplett durch. Und hier ist auch nochmal der Fokus halt tierversuchsfrei. Ich weiß selber aus so Recherchen, dass im asiatischen Raum sehr viel noch mit Tierversuchen gemacht wird. Da ist natürlich so ein bisschen unser Merkmal dafür, dass wir damit natürlich werben, auch mit dem Thema Vegan und Nachhaltigkeit. Auch hier das Thema Verpackungskonzept ist bei uns hier in Deutschland halt und auch in der Türkei immer mehr Richtung recycelte Materialien zu verwenden, äh, kurze Wege einzuhalten, um da auch diesen, diesen Markt, der ja schon sehr flutet ist, wie du es gesagt hast, nicht noch weiter mit unnötigen Verpackungsmaterialien zu fluten oder halt so den, den, den positiven Footprint zu hinterlassen.
0: Ja, das war ja auch so ein bisschen eins der Kern-Trendthemen auf, auf der Glow, ne? also das Thema Personalisierung. Wie triffst du wirklich den Need der Konsumenten? Ne? Es gibt ja gefühlt jeden Tag 20 Marken auf, 30 Mal das Gleiche. Wie trifft man da wirklich auch eine Nische oder einen kunden -Need, der auch ankommt? Weil sehr häufig, und das habe ich auch zum Beispiel wieder mitgenommen, ist, aus der Masse der Informationen ist es für den Konsumenten ja häufig auch sehr schwierig rauszufiltern, was unterscheidet dich jetzt wirklich. Also du musst ja schon diese Aha-Momente einfach setzen Und du hast ja schon euer Potenzial ihn als Hitzeschutzspray angesprochen. Ähm, ich war ja selber, du mich noch daran, als es mir gezeigt hast, ja. ich stand dir ja auch dann mal so Protein, in Haar, was, was, wie, hä, wie kommt das jetzt zusammen? Was mich getriggert hat, war eher diese coole Purple-Farbe, ja. ne, Also also Lila, das habe ich noch nicht in meinem Badeschrank und dachte so, okay, das sieht interessant aus. Also, dieser, dieses Optische war mein Entry-Point, aber dann kam erst mal so ein bisschen Fragezeichen. Vielleicht kannst du das Produkt auch nochmal vorstellen, weil ich muss dir sagen, ich hatte es mit auf der Hochzeit, auf der ich am Wochenende war und jeder hat sofort gefragt, was ist das? Das ist Lila, das habe ich noch nie gesehen. Ja. Und meine Locken haben 1a den ganzen Tag gehalten. Also das Produkt ist auf jeden Fall meine Entdeckung.
1: Ja. Nee, klar, gerne. Also, wie gesagt, das ist halt der Ansatz gewesen, auch aus der Türkei, durch dieses Haare Man kennt dieses Thema äh, Purple, den Farbton auch so ein bisschen vom Silber-Shampoo für, für gerade für blondierte Haare oder dass man seine Haare so ein bisschen aufhellen will. Heißt jetzt nicht, dass wir diesen Aufhellungseffekt haben bei den Produkten. Ähm, wichtig ist halt hier bei uns, wir fangen mit einer Maske an. Die kann man ganz normal beim Duschen halt verwenden. Man kann die ein, zwei Minuten einwirken lassen. Da ist Kollagen drin da ist Keratin drin und Kokosöl, also sehr auf den natürlichen Weg bezogen, was einfach die, die Haarwurzel nochmal kräftigt, ja, gerade nach so einem strapazierten Tag, vielleicht bei einer messe zum Beispiel. Und durch das Hitzeschutzspray, dieses... Proteinspray ist einfach super da, gerade für, wenn man die Haare glätten möchte oder wenn man die Haare frisieren möchte mit dem Föhn, dass man da die Haare einfach entsprechend schützt und das Protein und auch das Silikon, was mit drin ist, das hilft einfach die Haare einfacher zu stylen, wie du es ja schon gesagt hast bei der Hochzeit. Auch da natürlich werden natürlich einige sagen, ja, aber Silikon ist ja nicht so super. Da ist natürlich unser Fokus, uns ist das bewusst, ja, aber auch wir wollen halt Produkte haben, die auch funktionieren. Also man muss natürlich immer so ein bisschen, man ist immer im Zwiespalt, sage ich mal, was lässt man weg, bewusst und was muss man, wo kann man doch nicht verzichten, um die Funktion des Produktes äh, noch zu gewährleisten. Ja? Äh, das steht dann zum Teil dann doch bei uns auch im Vordergrund, dass wir halt sagen, das Produkt muss funktionieren und dann der Abschluss ist natürlich unser Jojoba Oil. Was man auch wirklich mitnehmen kann, ist in so einer schönen kleinen Flasche, die kannst du überall anwenden, Ist so ein bisschen für die, für die Haarspitzen, um nochmal ein Finish reinzukommen, auch mit dem angenehmen Duft. Wir sagen immer so eine Mischung zwischen Kokosöl und Waldmeister. Ist nicht aufdringlich, der Duft natürlich und es ölt auch die Haare nicht so. Also auch da haben wir vor Ort bei der Glow, haben natürlich die Kunden das angewendet und die waren natürlich auch von dem Duft sowohl als auch von der Funktion des Produktes echt begeistert.
0: Ehrlicherweise, weißt du, Haarspray hat meistens nicht den besten Geruch, das war super schade. Und dann stehst du da und denkst dir, hm, na gut, jetzt rieche ich halt einfach nach Salon, so nach dem Motto. Das <lacht> genau. ist natürlich immer schön, wenn man dann so kleine Akzente setzen kann, wie du es gesagt hast, wo, wo ist halt die Balance in der Mitte, weil ich meine, wir arbeiten ja auch sehr viel mit Naturkosmetikmarken zusammen, die halt häufig genau dieses funktionale Problem aber haben, ne? also wie schaffe ich es, dass trotzdem die Konsistenz beibehalten wird, dass ich wirklich einen Effekt, den ich vorne verspreche, auch halten kann, weil es ja so minimiert ist und ich glaube, dass wirklich der goldene Weg so ein bisschen in der Mitte liegt. Man kann halt leider nicht von heute auf morgen immer alles ersetzen und perfekt nachhaltig und grün gestalten, aber der Weg ist halt das Ziel ne? und wenn du nach und nach da Substitute findest, die gut funktionieren und die Funktion halt beibehalten, dann werden die Kunden das auch langfristig honorieren, weil am Ende das Produkt kann noch so nachhaltig sein, wenn es nicht funktioniert, wirst du es nicht wieder kaufen. Das ist zumindest mein persönlicher Eindruck, weil du kaufst ja vor allem aufgrund von der Funktionalität.
1: Genau, also das trifft es total und ähm auch ich kann sagen, dass wir auch sehr stark eingebunden werden, jetzt auch aus der Türkei heraus zu sagen, Mensch, wie, sind denn, wie ist denn der Kundenanspruch in Europa? Worauf achtet ihr? Welche Inhaltsstoffe sollten wir definitiv vermeiden? Und da ist halt ein offener Austausch, was auch uns dann halt Spaß macht, weil wir natürlich auch hier die Erfahrung und die Empfehlungen aus dem europäischen Markt auch Richtung Türkei geben können. Ja? Und da sprechen wir halt dann mit dem Herstellern zusammen, die dann halt sagen, ja, das muss man drin lassen, sonst funktioniert es nicht oder das kann man so äh, als Substitut äh, verwenden, klar. Also das ist auch da, muss ich sagen, echt ein offener Austausch und da freue ich mich schon. Wir haben einige neue Produkte auch in der Pipeline. Da gibt es ganz spannende Sachen, glaube ich, äh, wo man sich hier in Europa freuen kann drauf.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Worauf können wir uns denn dieses Jahr noch freuen?
1: Ja, man muss natürlich aufpassen, was ich sage. Also, ich weiß auf alle Fälle, dass wir an Sanddrops arbeiten. Wir möchten auch da, jetzt kommt natürlich die Sommerzeit, die Urlaubszeit, da haben wir sehr viele Ideen Richtung Travel-Paket, dass man so ein kleines Travel-Set hat für, für den längeren Flug und auch Richtung Sonnenschutz und natürlich auch Richtung diesem Glow halt zu haben, zum Beispiel so ein bräunungs ähm, dass man da einfach perfekt vorbereitet ist für den Urlaub. Ja.
0: Urlaub ist immer ein gutes Thema. Ich glaube, jeder. Ja. Wir haben auf die Sonne ja auch gewartet. Sie hat sich ja doch etwas Zeit gelassen, bis sie rauskam. Von daher glaube ich, spannende Themen. Wo kann man euch denn treffen? Wir haben es ja schon gesagt, jetzt waren wir hier auf der Globe. Das war so ein bisschen euer Startpunkt. Werden Messen in Zukunft häufiger Element bei euch? Habt ihr schon Pläne? Wo kann man euch denn live auch mal erleben?
1: Also, wie gesagt, der, der positive Effekt bleibt auf alle Fälle bestehen. Wir wollen natürlich gerne äh, an weiteren Messen teilnehmen. Die nächste große Messe für uns ist jetzt die Kase Expo in Augsburg. Das ist Ende Mai. Das wird auch noch mal spannend. Ansonsten sind wir natürlich für fast alles zu haben. Ja, wir haben ja auch schon zusammengesprochen, ob wir nicht noch mal vielleicht für die große Klo was machen können, äh, um da auch noch mal den Kunden noch mehr Mehrwert zu geben, auch mit eurer Technologie, mit der Scan-Funktion und zusammenhängt, dass wir halt auch Produkte, die der Kunde halt empfohlen bekommt, auch wirklich den Kunden geben und äh, erklären können. Also wir haben da sicherlich ähm, noch einiges im, im Plan. Das wird sich jetzt die nächsten Wochen bestimmt noch mal ein bisschen detaillieren. Ja. Also man kann natürlich unsere Produkte bei Amazon also auch auf unserer Homepage kaufen, aber es ist halt wachsend. Ja. das ist So Stück für Stück werden die nächsten Schritte passieren. Wir müssen einfach schauen, was halt wie wann Sinn macht.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich finde nämlich, dass dieses Offline-Thema, also wirklich auf Events und Messen zu sein, ist ja in den letzten drei Jahren eher so ein bisschen abfallend gewesen. Aber inzwischen ist es ein spannender Differenzierungspunkt. Ne? Also alle sind ja irgendwie online, alle haben irgendwie Influencer oder Creator. Und dann ist es eigentlich aus Markenbindungssicht eher spannend, wirklich live am Konsumenten zu sein. Von daher glaube ich, ist es der richtige Weg, dass ihr auf den Mix setzt. Und ich bin super gespannt, wo wir euch treffen werden. Bevor wir jetzt hier die Runde aber schon abschließen, ähm, habe ich noch eine Frage. Das bewegt mich nämlich schon die letzten Minuten die wir aufzeichnen. Du hast ja gesagt, ihr kommt beide aus der Automobilbranche. Wie kommt man denn von dort zur Kosmetik? Das würde mich jetzt noch mal interessieren.
1: Auch da ganz offen gesprochen. Wir haben natürlich die Corona-Zeit gehabt, die jeden so ein bisschen beschäftigt hat. In der Zeit haben wir auch viel überlegt, was können wir denn noch so machen? Weil auch ich persönlich als Honor. Wir fanden es schon immer früher spannend, auch nochmal was Eigenes zu machen und sich selber zu verwirklichen. Weil man natürlich, man hat natürlich die Berufserfahrung aus der Automobilbranche, aber auch da merkt man dann irgendwann, das ist, ist eine coole Sache. Aber doch nochmal was Eigenes zu haben, äh, was man auch selber entwickeln kann, das ist dann schon nochmal spannender. Und das hat sich dann einfach äh, super ergeben. Wir haben natürlich ein bisschen überlegt, was können wir machen. Und durch das persönliche Umfeld von UNO, auch aus der Türkei natürlich, gab es dann einfach die Chance, wo wir gesagt haben, komm, wir fliegen jetzt nach Istanbul, wir schauen uns die Produkte an, die Marke, wir lernen die, das Team kennen, wir lernen die Hersteller kennen, um auch zu sehen, was steckt dahinter. Also wir kommen halt aus der Automobilbranche, da, da geht man halt auch zu seinen Lieferanten, man schaut sich die Produkte an, man schaut sich an, wie werden die Produkte hergestellt, unter welchen Bedingungen und auch das war uns halt wichtig, in der Türkei das zu sehen, dass man da auch ein gutes Gefühl hat. Und natürlich haben uns die Produkte dann auch. Wir haben alle Produkte mitgenommen. Wir haben die getestet bei Freunden als auch in der Familie. Und meine Frau ist natürlich auch sehr in der in der Fashion-Industrie unterwegs, auch in der Kosmetikindustrie. Und da war natürlich immer so, ich, ich kannte den Triggerpoint, für was sie sich interessiert oder für, oder auch ihre Freundinnen. Da war es einfach spannend zu sehen, Mensch, wir haben hier eine, eine Marke aus der Türkei mit bannenden Produkten. Testet das doch mal und was ist eure Meinung? Und die war durchweg positiv. Wir sind jetzt eigentlich echt, das kann ich schon so sagen, so eine kleine Familie geworden. Ja, auch mit den mit den Partnern und Freunden da aus der Türkei macht's mega Spaß. Und das wird auch so sein, dass KDR, Bruno und ich, dass wir da den Fokus auch legen für die für die Zukunft für uns mehr in das Unternehmertum zu kommen, mehr für die eigene Marke auch bereit zu stehen und um da den Switch hinzukriegen aus dem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit.
0: Ja. Es ist eine spannende äh, Kontroverse, die du da gerade erzählt hast. Ne? Es ja. ist Corona, eigentlich weniger persönlicher Kontakt. Und trotzdem war der Schlüssel zum Erfolg, sich wirklich alles im Detail persönlich anzuschauen, um wirklich dieses authentische Gefühl zu entwickeln. Und ich glaube, das ist wirklich nochmal ein schönes Learning, was wir hier auch heute mitgeben können. Am Ende des Tages auch da, ne? es, es muss eine Mischung sein. Du brauchst das Persönliche. Auch wir haben uns ja auf der, arbeiten zwar schon länger zusammen, aber haben uns auch der Glow das erste Mal physisch wirklich auch gegenübergestanden. Ja. Ich finde, das gibt direkt eine ganz andere Ebene, Du kannst viel, viel besser auch noch mal einschätzen, wie denkt jemand, wie kommt das an? Was kann ich sagen? Was nicht? Wie wie sollte ich auch damit umgehen? Und ich finde, das ist für alles, was wir auch gemeinsam vorhaben, eine extrem wichtige Basis, um wirklich eine offene Kultur auch miteinander in der Partnerschaft zu leben. Und deswegen finde ich das so spannend, wie du es gerade gesagt hast. Einerseits Corona, andererseits ist das so ein bisschen der Schlüssel. Aber ich denke, dass genau der Weg in der Mitte eigentlich der richtige ist.
1: Ja, also ich meine, es gibt ja auch, Posit also was heißt positiv? Also Corona war natürlich eine schlimme Zeit, aber ich glaube, so hätte man nie die Zeit gehabt, mal über den Teller, also ist ja so klassisch, über den Tellerrand hinauszuschauen,
0: ja, ja.
1: diese Möglichkeit. Und der
0: Mut, hat, ja. der Mut auch mal was anderes zu machen, ich glaube, der ist bei ganz vielen in, durch Corona getriggert worden oder in dieser Zeit der Pandemie, es ist ja jetzt so ein bisschen eigentlich eher das Thema, ne? du hast einfach mal die Zeit zu reflektieren und du hast vielleicht auch bestimmte Faktoren, die dich ein bisschen beängstigen und aus diesem, oder zum Nachdenken anregen und aus dieser Emotion heraus haben ja ganz viele Leute wirklich mal einen Schritt gewagt, den sie sonst vielleicht gar nicht gemacht hätten. Es war bei mir übrigens auch so. Ne? Also Corona hat nochmal dazu beigetragen zu sagen, komm, ich fokussiere mich jetzt wirklich hier ich gehe den Schritt, ich traue mich auch, was selber zu machen. Ich finde das ganz spannend, weil das man wirklich öfter hört. Also Markus, vielen Dank für deinen ganzen Input. Ich habe wieder mal sehr viel mitgenommen. Ich freue mich auf alles, was wir zusammen machen werden und ähm, du hast es ja schon angekündigt, die Überraschung des Tages wenn alles gut läuft, dann werden wir auch noch ein großes event zusammen machen dieses Jahr. Und ich kann jetzt schon verraten, die Ideen sind riesig. Wir sprudeln beide und ich glaube, das wird eine ganz tolle Veranstaltung werden.
1: Ja, wir freuen uns auf alle Fälle. Und ich danke dir, Maria, auch für die Chance, nochmal hier bei dem Podcast dabei zu sein. Wird hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein, wer weiß.
0: Ich hoffe auch. Also wenn, wenn wir das andere machen, dann werden wir auf jeden Fall nochmal ein Follow-up machen. Und ähm, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input und ich freue mich auf alles, was kommt. Bis zum nächsten Mal, Markus.